0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns nochmal dem Thema Marktforschung etwas nähern und insbesondere ähm, den Marktstudien, die entweder selbst, von Kollegen äh, oder von Fremdanbietern ähm, durchgeführt wurden. Und du hast eine ganz schöne Geschichte, einen ganz guten Aufhänger gefunden aus der echten Praxis.
1: Ja, absolut. Ne? Das ist jetzt schon ein bisschen her. Es war im, im, im Mai letzten Jahres. Ähm, wir wurden gerufen, zu einem Stadtwerk im, 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 in Nordrhein-Westfalen hier. Und die hatten das Thema, dass sie ein Produktportfolio erneuern wollten. Sie wollten ihren Vertrieb expandieren. Und wir haben halt für, für dieses Stadtwerk gearbeitet und haben so in diesen Vorbesprechungen uns überlegt, wo könnte es denn hingehen. Und ähm, aus, von unserer Seite aus fiel das Wort Ökostrom nicht, mhm. ähm, was dann den Kunden extrem irritiert hat, weil er sagte, aber Herr Stiller, schauen Sie mal hier. Ähm, ich habe hier eine Studie, die sagt, die meisten Kunden wollen Ökostrom. Und das hat mich total irritiert, weil ich aus meiner Erfahrung mit den anderen Kunden, die wir so haben, da ist bei keinem Kunden ist das ökostromprodukt produkt der Top-Seller gewesen. Und das hat mich dann dazu gebracht, diese Studie wirklich mal genauer zu durchleusten, weil ich ja weiß, dass es da Verzerrungen durchaus mal geben kann. Also das Ergebnis stand da schwarz auf weiß, die meisten der Kunden wollen Ökostrom und äh, wir mussten dann da reingehen und deswegen haben wir dann diese Studie oder habe ich die Studie dann zerlegt in ihr ja, Einzelbestandteil äh, und es war eine Studie über das Kaufverhalten von von Strom, ähm, wo es zudem, äh, die, die zum einen, nur Veribox-Kunden befragt hat. Also mhm. es ging nur um Veribox-Kunden und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind halt die Online-Kunden, aber warum gerade Online-Kunden, das passte für mich dann auch wiederum nicht, weil die eigentlich für mich immer sehr preissensibel ja. waren. Also bin ich nochmal stärker reingegangen, habe mir dann diese Plattform angeschaut und habe dann festgestellt, dass von den billigsten Anbietern acht von diesen zehn, die auf Platz, also unter den Top 10 waren und die günstigsten Anbieter waren, die haben halt alle so ein so Pseudo-Ökostrom, also das günstigste Label, was es zu der Zeit auf dem Markt gab es Ökostrom, aber die hatten alle Ökostrom. Und so kam es halt dann zu dieser Aussage, die meisten Kunden wollen Ökostrom, aber
0: tatsächlich könnte man auch genauso sagen, die meisten Kunden wollten das billigste Produkt. Genau. Sehr schöne Ausgangssituation und deswegen heißt äh, unsere heute, heutige Folge: erst prüfen, dann glauben, Marktstudien. Genau. Na, äh, wir wollen äh, heute mal so ein bisschen auffächern, was so die wichtigsten ja, Bestandteile sind, auf die man achten sollte, um eben keine Fehlschlüsse zu ziehen.
1: Ja, das ist gerade bei vielen Menschen, die ich so treffe, besteht ja manchmal auch so eine richtige Gläubigkeit. Also man, es wird natürlich auch so aufgezogen. Also es gibt ja. das große Institut, eine GfK sogar oder auch andere Institute. Es werden wissenschaftliche Methoden aufgeführt. Es gibt griechische Buchstaben, die die Validität und Reliabilität dieser Studie verdeutlichen sollen. Und trotzdem
0: muss man immer genau hinschauen. Ganz genau. Validität heißt Gültigkeit, Reliabilität heißt Zuverlässigkeit. Aber das nur am Rande. <lacht> genau. Aber das ist, da ist ein sehr, sehr wahrer Kern dran. Und vielleicht fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Wenn man eine Studie hat, ist es ganz gut zu schauen, wer hat denn diese Studie beauftragt? Genau. Wer ist der Auftraggeber?
1: Genau, also, man kennt das noch so ein bisschen aus den, aus, aus, ich sag mal, aus älteren Zeiten heraus. Ich sag mal, wenn Malbüro beauftragt hat, wie gesundheitsschädlich ist eigentlich Rauchen? Und da kam raus, naja, hat auch positive Effekte auf die Gesundheit. Dann überrascht das nicht sonderlich das Wenn wir ähm, Studien machen, äh, die, die 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 Wichtigkeit von Strategie, Marketing, Vertrieb für das Unternehmen äh, belegen sollten, das haben wir jetzt noch nie getan in, in der Form, aber da käme raus, Strategie, Marketing und Vertrieb sind total unwichtig für für bestimmte Unternehmen. Naja, Mai, die würde ich halt nicht veröffentlichen, wenn ich ganz ehrlich
0: sein Ja, genau. Also, das, das abschätzige Wort, äh, Gefälligkeitsgutachten, ähm, das, das schwingt da so mit. Also, äh, zumindest darf man vorsichtig sein oder sich der Interessen des Auftraggebers durchaus ähm, die, die hinterfragen. Ne?
1: Man darf sich jetzt auch nicht, uns geht es dabei auch gar nicht zu sagen, es wird da äh, bewusst gefälscht nein, 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 oder nein. irgendwas, sondern nee, nee. es ist ja
0: häufig auch die. A die
1: einfach die Art und
0: Weise, wie ich auf bestimmte Dinge gucken kann. Ja, genau. Also um, um zu deinem Beispiel jetzt nochmal zurückzukommen, wo äh, auf diesem Vergleichsportal äh, dieses, dieses Outcome äh, da war, das ist ja ein richtiges Ergebnis. Das Ergebnis ist so richtig gültig für die Leute, die befragt wurden, ähm, die, äh, wo es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen Preis und diesem Öko-Label gibt, ähm, dass... Man die Hintergründe nicht erfragt hat, dass man möglicherweise eine Scheinkorrelation aufgesessen ist, dass man vielleicht 70 Prozent des Marktes gar nicht betrachtet hat und, 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 und. Das wird dann erst klar, wenn man mal reinsticht sozusagen. Genau. Genau. Und das wollen wir jetzt heute einfach mal exemplarisch machen. Also, wer ist der Auftraggeber? Und dann ist es natürlich ganz schön, fangen wir mal mit dem ersten jetzt, mit dem ersten methodischen Punkt hier an. Was ist denn überhaupt die Fragestellung? Richtig, also die, jede Studie hat ja eine Form von Untersuchungsziel.
1: Ähm, in, in dem Fall, also mein, aus meiner Anekdote, diese Studie hat zum Beispiel, die möchte Kaufentscheidungsverhalten äh, zeigen, aber es ist eine rein deskriptive Studie. Die hat auch gar nicht den Anspruch, äh, das eigentlich zu machen. Die möchte es nur beschreiben. Die möchte nur sagen, was sehe ich? Die Interpretation erfolgt nachher später durch denjenigen, der, der bestimmte Interessen hat, was rauszulesen. Aber diese Studie an sich möchte einfach nur beschreiben und das muss ich halt auch wissen. Ich muss halt wissen, dass diese Studie möchte mir gar keine Zusammenhänge liefern. An der Stelle wurde ja nie gesagt, also die Untersuchung, es gibt keine das wäre so der, der zweite Punkt, sorry, dass ich vorgreife, aber es gibt kein, keine kausalen analytische Untersuchung, die halt äh, Kausalitäten
0: versucht abzubilden oder die ableitet, ne? warum ja. es da einen kausalen Zusammenhang geben könnte, ganz genau. Ähm in einer guten Studie steht das auch vorneweg das Ziel der Studie ähm, ja. äh, nochmal ähm, hingeschrieben. Ja, das kann man, kann man sich dann durchlesen, dann kann man das dann abgleichen mit dem Ergebnis. Und eine, eine gute Studie würde auch immer sagen, okay, das Untersuchungsziel wurde erfüllt oder eben nur beschränkt erfüllt. Ja, also dieser diese selbstkritische Herangang, der ist dann wichtig. Aber ganz klar, ganz richtig, also äh, aus deskriptiven Daten einen kausalen Zusammenhang herauszulesen, ist sehr gefährlich. Absolut. Vielleicht letzter Punkt hierzu. Wenn man einen, den Schluss ziehen wollte, dass Ökostrom hier in diesem Fall alle überzeugt, müsste man natürlich die, die Zustimmung oder die Akzeptanz aller Ökostromanbieter sich anschauen. Genau. Ja, das wäre so ein erster zaghafter Vorstoß, um, um der Fragestellung auch mit diesen deskriptiven Daten etwas näher zu kommen. Ähm, aber auch das, okay, ich kenne jetzt nicht die einzelnen äh, Frage-Items. Gut, also Fragestellung, ganz wichtig. Zweiter Punkt. Die
1: Methode. Also genau. wie wurde eigentlich befragt, ist diese Methode zulässig? Wir haben es jetzt gerade schon mal gesagt, es gibt halt äh, deskriptive Verfahren. Wir wollen jetzt gar nicht heute in die, in die hm. Tiefen der, der Statistik einsteigen. Aber man muss sich halt immer überlegen, ist die Methode, die da angewandt wurde, sowohl für die Auswertung als auch für die, äh, für die Erhebung der Daten,
0: macht die eigentlich Sinn? Genau. Ich darf... Auch, ähm, äh, weil wir sonst zwar nicht mehr so viele ähm, Parallelen ziehen zu vorangegangenen Folgen, aber hier tue ich es nochmal ganz bewusst. Äh, äh, wir hatten ja Tanja Hölger von heute und morgen vor einem guten Jahr befragt und äh, da haben wir sie doch ein bisschen in die Mangel genommen, äh, als es darum ging, äh, qualitative Marktforschung, also Gruppendiskussionen, offene, tiefenpsychologische, äh, explorative Interviews, äh, die äh, fr relativ frei sind, versus... Quantitative Untersuchung, ja, also wo ich bis auf die Nachkommastelle schein, scheinbar genaue Ergebnisse bekomme. Ne? Und da habe ich natürlich einen klaren Unterschied. Ja. Und das sind ja auch so Punkte, ich muss
1: mir halt auch immer überlegen, ganz häufig wird, sind wir zum Beispiel in Punkten der Produktentwicklung, werden wir gefragt, was können wir denn, dafür, wir brauchen da eine quantitative Befragung jetzt bei, bei Neuproduktentwicklung und der Punkt ist ja immer der, Kunden kennen ja das neue Produkt noch nicht, die wissen vielleicht, sind auch gar nicht vertraut damit, das hat Tanja damals ja auch wunderbar dargelegt. Die kennen das Produkt nicht, wenn ich die jetzt danach frage, wie sollte das Produkt denn aussehen? Ja, wie zum Teufel sollen die das überantworten?
0: Genau. Das da würde sich eher ein Konzepttest, wo man Alternativen gegeneinander äh, spiegelt oder dass man einfach mal fragt, wie äh, in, der, in der Gruppendiskussion, wo man dann auch so ein Feuerwerk untereinander durch die Einwürfe der Beteiligten ähm, heraufbeschwören kann. Ähm, da bekommt man so die, die, die relevanten Punkte, die für eine Produktentwicklung wichtig sind oder für eine Weiterentwicklung. Aber jetzt hier zu sagen, das Produkt gefällt mir, 4,5 von 5 oder 4,4, was will ich mit diesem Ergebnis machen? Ja, also da kann man es, ich finde, da passt
1: der, der Klassiker, Henry Ford, wenn ich meine, meine ja. Kunden gefragt hätte, was brauchen Sie, um sich schneller zu bewegen, hätten Sie da schnellere Pferde. Genau. Ja, also das, das ist, glaube ich, ein ganz
0: wichtiger Punkt dabei, dass man sich mal anschaut, wie sieht genau. da die richtige Methode aus? Richtig. Also Methode, das gibt es qualitativ, quantitativ, natürlich auch der Befragungsweg. Bin ich hier äh, persönlich unterwegs? Bin ich äh, online unterwegs? Bin ich ähm, äh, schriftlich mit einem Fragebogen unterwegs? Kann ich dann die, äh, darf ich unterschiedliche Methoden in einen Topf werfen oder eben auch nicht? Also mein meine Empfehlung wäre, da immer bei einer Methode zu bleiben, ähm, gerne gestuft vorzugehen, je nach Fragestellung. Aber wenn man eine Fragestellung hat und sich festgelegt hat, dann sollte man bei dieser Methode äh, eben bleiben. Gut, aber ganz wichtig, wir hatten es eben schon gesagt, äh, wenn wir die Methode klar haben, die Fragestellung klar haben. Ich würde
1: da, sorry, also ja. das, das, mir, ich, noch mal, das liegt mir so ein bisschen am Herzen, ähm, bei der Methode ist auch nochmal wichtig, wie sieht denn die Skala aus, auf der gefragt wird. Achso, wenn
0: man eine quantitative Befragung hat. Bei genau. quantitativen
1: Befragungen, ne, weil ja, auch da kann man halt wunderbar äh, Fehler machen, äh, gerade in, in diesen Geschichten, auch dann in der Interpretation. Also es gibt halt Leute, die fragen, wie toll finden sie ein gewisses, äh, gewisses Feature auf einer Skala von 1 bis 6. 1 ist sehr schlecht, 6 ist sehr gut, äh, Sowas so passiert mhm. auch auch größeren Marktforschungsinstituten passiert sowas mal hin und wieder selten also da eher sehr selten aber ja. bei kleineren Studien habe ich das ganz bestimmt auch vor allen Dingen wenn ich so Studien die die Studenten noch mal für mich gemacht haben mit denen ich dann zum Vorstand laufe aber dann ist es natürlich äh, gerade bei einer Skala von 1 bis sechs hat jeder von uns Schulnoten im Kopf mhm. Eins ist immer gut, sechs ist immer schlecht, und wenn ich das dann aus Versehen umgedreht habe, weil ich was anderes in meinem Untersuchungsdesign im Kopf habe, dann kann ich auch allein da schon, schon, schon Fehler in der oder Verzerrungen
0: in der Befragung haben. Genau, und dann gibt es ja auch diese wollen wir nicht zu tief einsteigen, äh, aber trotzdem die Tendenz zur Mitte, bei einer Sechser- Skala habe ich ähm, äh, sogenanntes Forced Choice, also ich muss mich entweder eher schlecht oder eher, eher gut, ich muss mich entscheiden, ich habe möglicherweise bei Online-Befragungen sehr häufig keine Ausweichkategorie, manchmal habe ich keine Meinung zu irgendwas. Ähm, in so einem Fall empfiehlt es sich dann einfach Weiß nicht anzugeben, äh, um nicht eine Schein, ein Scheinergebnis dann heraufzubeschwören.
1: Ganz genau, um ein bisschen zu der Frage, ist die Frage überhaupt gut gestellt worden? Auch das ist nochmal ein ganz elementarer Punkt. Ist das eindeutig, was da gefragt wurde, oder ist das ist der
0: Interpretationsspielraum? Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt: Stichprobe. Wer wurde befragt? Ja. Ist das, jetzt kommt dieses große Wort der Repräsentativität? Der, ist das denn, das kommt immer, diese Frage kommt immer, bei jeder Studie. <lacht> da wachen ja, ist das denn überhaupt repräsentativ? Ja, Kommt drauf an, ne? für welche Fragestellung <lacht> kommt drauf an, ist denn die Grundgesamtheit gut beschrieben, äh, ist es bei einer qualitativen Untersuchung möglicherweise auch nur äh, psychologisch repräsentativ, das heißt, dass alle Meinungen überhaupt äh, genannt wurden, nicht unbedingt in der quantit quantitativen Abstufung auf äh, Nachkommastelle genau prozentual ausgewiesen, aber äh, dass ich überhaupt weiß, was gibt es denn an, an Bündel von Meinungen? Genau, also da ist sicherlich der, der Punkt, ähm,
1: es ist nicht nur die Menge, das muss man auch sagen, also es gibt ja dann häufig, ja 400 Leute wurden nur befragt, kann das denn überhaupt repräsentativ sein? Ja, kann also es, also die 400 Leute können genau die Grundgesamtheit, die ich vor Augen hatte, abbilden, das ist sicherlich so ein Punkt, äh, es ist aber auch immer wieder wert, sich zu überlegen, wie ist die Stichprobe jetzt zusammengekommen. Also ähm, gerade dann, wenn man mit, in der qualitativen Marktforschung da gerade unterwegs, aber auch in der quantitativen, es gibt halt Menschen, die haben, machen das semi-professionell nehmen die an Befragungen teil. Genau, in Panels zum Beispiel, ja. Genau, deswegen immer Vorsicht bei Panels. Die Motivation der Probanden ist da eine, eine, eine ganz andere, weil die einfach nur irgendwas ausfüllen. Hauptsache, sie kriegen
0: halt die 30 Euro pro Befragung oder was auch immer dahinter steht. Genau, es gibt gute ähm, mittlerweile ähm, gute Möglichkeiten, so die Validität der Antwort, ne? sind die zuverlässig? Messe ich bei der Person genau das, was gemessen werden soll durch Kontrollfragen? Gibt es gute ja. äh, Methoden, wie man da diesen Defekten vorbeugen kann? Und unser Votum, also wir, wir, wir sagen, sprechen schon jetzt hier eher kritisch über, über diese Studien. Das heißt aber nur, dass das Fallstricke sind, die man berücksichtigen muss, im Hinterkopf haben muss. Das heißt nicht, dass wir äh, Studien äh, ablehnen, überhaupt nicht. Nee, gar nicht, absolut ja. nicht. Also im ja. Gegenteil. Ja, also eine gut gemachte Marktforschung ist Gold wert. Ja. Okay, also wir hatten... Wer ist der Auftraggeber? Was war die Fragestellung? Wie wurde befragt? Wer war die Stichprobe? Und äh, wenn man lange genug geforscht hat, dann kommt man irgendwann zu einem Ergebnis. Genau auch da
1: muss ich natürlich schauen, wie welche Ergebnisse sind da wirklich gemessen worden. Also eines der
0: unserer unserer Lieblingspunkte ist halt ein signifikantes Ergebnis. Oder? Ein signifikantes Ergebnis. Genau, wenn die Stichprobe groß genug ist, ist noch ist der kleinste ist die kleinste Abweichung auch irgendwann signifikant. Genau, weil Signifikanz
1: sagt mir ja noch lange nicht, ist das jetzt auch ein relevantes Ergebnis, sondern es sagt mir erstmal, dass das
0: statistische Verfahren liefert ein zuverlässiges und klares Ergebnis. Genau, es gibt vielleicht zwischen zwei oder mehreren Gruppen. Es gibt einen Unterschied, das sagt das. genau Ob der wichtig ist für mein Geschäft, für mein neues Produkt, für meine Mitarbeiterzufriedenheit, das äh, sagt die Signifikanz nicht aus. Genau, und, und das kommt halt gerade dann
1: zum Tragen, wenn ich mal sage, ähm, äh, um es jetzt mal ganz platt zu formulieren, äh, erfolgreiche Unternehmen ähm, haben eine, eine, eine starke Marke und das Ganze wurde auf einer Siebener-Skala gemessen und äh, äh, diejenigen, die ein erfolgreiches Unternehmen haben, die sind auf der Skala mit 4,1 und diejenigen, die kein erfolgreiches Unternehmen haben, sind auf einer Skala von 3,9. Das heißt mit einem Unterschied von 0,2. Das kann durchaus signifikant sein, weil das Verfahren diese, diesen Unterschied nachweisen kann. Aber ob das dann relevant ist? Das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ja. Das steht auf einem ganz anderen hm. Blatt. Ne? Also da muss man auch immer nochmal in die Interpretation gehen.
0: Gut. Ähm, ja, die, der letzte Punkt äh, hier im Bunde, in unserem äh, Kreismodell, äh, Kommunikation. Ja? Also wenn ich das Ergebnis habe, schön und gut, aber was... Schäle ich denn heraus? Was stelle ich heraus? Was will ich denn ähm, unterstreichen? Was ist dann auch handlungsleitend möglicherweise? Also hier gibt es auch sehr, sehr große Interpretationsspielräume.
1: Ja, also Stichwort ist natürlich, äh, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Das ist, glaube ich, so, darunter läuft das. Und es gibt ja viele Mittel und Wege, gerade, also wenn, wann kriegen wir Studien oder wie kriegen wir Studien präsentiert? In den selbsten Fällen gucken man uns den Tabellenband an sondern wir, wir kriegen ja irgendeine PowerPoint-Präsentation, wo, wo die Ergebnisse quasi auf Hochglanz aufbereitet und uns gezeigt werden. Und ich kann natürlich, wenn ich, nehmen wir wieder mal unsere 7er-Skala, ähm, wenn, wenn ich die Skala komplett zeige, also von 1 bis 7, und da fängt es schon an, viele haben dann von 0 bis sieben, obwohl die null gar nicht genommen werden kann, dann sieht das halt ganz anders aus, als wenn ich dann einfach nur noch, weil ich merke, es gibt gar nicht so viele Unterschiede bei den Befragten, und dann zeige ich vielleicht einfach nur noch die Skala von fünf bis sieben. Und dann sieht auf einmal ein Unterschied von 0,2, sieht wahnsinnig groß aus. Wenn ich aber die ganze Skala mir anschauen würde, habe ich eigentlich nur minimale Ausschläge und merke, okay, ich kann
0: gar nichts rausholen aus der Studie. Genau, und auch die Stichprobengröße, die darf man sich dann trotzdem auch mal anschauen, wenn das n angegeben ist. Also das kleine n äh, bezeichnet ja immer die Stichprobengröße, ähm, auch da kann man im Kleingedruckten manchmal äh, noch den ein oder anderen Defekt finden. Also gerade dann,
1: wenn es darum geht, Teilstichproben miteinander zu vergleichen, dann ist es halt extrem wichtig. Äh, gute Studien werden auch immer ein N angeben äh, und äh, dann habe ich halt auch durchaus mal ein N gleich 4. Genau, und das ist natürlich dann
0: schon sehr dünnes Eis. Ja? Genau. Okay, gut. Ähm, vielleicht noch mal, Ausgehend von dem, von dem Beispiel, von diesem äh, Umweltstrom-Beispiel, wo der Kunde jetzt also glaubte, ähm, dass, das sei der, der große Bringer, der Ökostrom. Ähm, was haben wir gesehen? Es wurde, wir zäumen das Pferd mal von hinten aus. In der Kommunikation äh, kam an, Ökostrom ist wichtig. Ähm, du bist stutzig geworden, äh, hast dir das Ergebnis ähm, angeschaut und hast dabei entdeckt, ähm, ja, der Preis ist bei dieser Zielgruppe, bei dieser Stichprobe, auch wichtig, Zielgruppe oder Stichprobe waren alles nur Online-Kunden. Genau, also es waren nur die Online-Kunden hm. und
1: es wurde eine Korrelation oder ein Zusammenhang hergestellt, der aus den Daten gar nicht ableitbar war.
0: Genau, Methode, klar, war eine Online- Akzeptanz oder aus den, aus den Verhaltensdaten wurde einfach nur quasi dieses scheinbare mit Forschungsergebnis abgeleitet, die Fragestellung gab es gar nicht. Genau. Es, ja, also so mal genau. rückwärts gegangen, das waren so die, die fünf Punkte, wo man sagen kann, Plus, Minus, 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 Minus. Äh, Vorsicht bei der Interpretation dieses Ergebnisses. Auf jeden Fall. Okay, bevor wir zum, zur Zusammenfassung kommen, kommen wir jetzt zum Literaturtipp. Ja, wir haben zwei ähm, Literaturtipps heute für Sie im Gepäck. Einmal ein sehr gut lesbarer äh, Artikel äh, oder ein Abschnitt im Buch Psychologie für die Wirtschaft von Autorin Lioba Wert. Ähm, erschienen im Spektrum Akademischer Verlag. Ähm, und ähm, das Ganze ist von 2004 jetzt schon in der, äh, x ähm, äh, im x Nachdruck. Und dort geht es eben um psychologische Aspekte standardisierter Befragung. Das ist sehr schön äh, aufgeführt, was es da alles für äh, Fallstricke gibt. Und du hast auch noch eins, ein Klassiker? Äh, genau, äh, von,
1: von Claudia Fantapi altobelli äh, das Buch Marktforschung. Methoden, Anwendung und Praxisbeispiele, mittlerweile in der dritten Auflage von 2017, erschien im UTB-Verlag. Ein gut lesbares Buch noch, also es gibt mhm. wahnsinnig viel Literatur, also wenn man in die Tiefe gehen will, dann, dann kommt man da gut rein, aber das gibt nochmal einen guten Überblick, über welche Methoden gibt es
0: eigentlich, wie wird es angewandt und auch wo sind die Fallstricke. Genau, auch eine ein, wirklich ein Klassiker. Sehr gut, prima. Ja, dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung ähm, unserer Folge Erst prüfen, dann glauben, Marktstudien. Ähm, womit fängt es an, Micha?
1: Das, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, man muss sich immer fragen, was war das eigentliche Ziel der Studie, was sollte da untersucht werden? Genau. In, unserem, in unserem Beispiel, es, es war keine kausalanalytische Untersuchung, es war eine reine Deskription Kausale Zusammenhänge konnte man daraus eigentlich gar nicht erstmal
0: ableiten, sondern es ist eine reine Interpretationsfrage. Genau, also Kausalanalyse ist ja nun mal ein sehr äh, schwieriges Feld, kann das dann ja, werden, ja, ja. Äh, aber also einfach ein Zusammenhang, äh, Wirkung und Ursache, Ursache und Wirkung, ähm, das, äh, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Ausgangspunkt einer jeden Studie. Dann zweiter Punkt, ganz wichtig, wer war der Auftraggeber? Wer war der Auftraggeber? Gibt es eine Motivation? Hat er hm. ein bestimmtes äh,
1: Ergebnis schon, schon sich erhofft, was im Vorfeld hm. äh, schon festgelegt wurde?
0: Wer wurde überhaupt befragt? Ist die Ziel, oder Bildet die Zielgruppe die Grundgesamtheit in irgendeiner Form ab? Genau.
1: Ne, auch da wieder unser Beispiel, nur Online-Kunden wurden befragt, sind aber halt
0: gar nicht so viele Online-Kunden, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Grundgesamtheit. Richtig. Ähm, dann, was wurde eigentlich gefragt? Genau, also war die, war die Stichprobe, also die, die, die Probanden waren die überhaupt in der Lage, diese Frage sinnvoll zu beantworten? Konnten die die Frage verstehen? Richtig. Und dann der letzte Punkt, der so ein bisschen hier unsere Ergebnis und Kommunikation in, in eine Klammer bringt. Wie sagst du mal so schön? Der Kern des Kerns? Der Kern des Kerns, genau. Kann das Ergebnis überhaupt sein? Also dieser letzte Validitätscheck, diese Gültigkeit, kann das überhaupt sein? Wird eine nachvollziehbare, plausible Begründung geliefert? Okay. Und aus welchen Gründen das sein kann, umso besser. Ja, aber das ist nochmal so richtig die Nagelprobe des Ganzen, ähm, der Prüfstand, ähm, auf den diese Studie stets gehört, kann das Ergebnis stimmen. Ja. Prima. Dann haben wir es für dieses Mal. Äh, passen Sie auf bei den Studien. Genau, schauen Sie genau <lacht> hin. <lacht> und äh, ja, schreiben Sie uns gern, wo Sie gute oder weniger gute Erfahrungen gemacht haben. Äh, an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de Wir freuen uns über Ihr Feedback weiterhin. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.